0: Welkom bij de Financiële Planning voor Ondernemers podcast, aflevering 2. Ben je al jarenlang ondernemer, net gestart of heb je plannen om voor jezelf te beginnen? In deze podcast krijg je informatie over alle mogelijke zaken waar je als ondernemer tegenaan loopt. Ik ben Martijn van Hulten. Financieel planner en belastingadviseur en zelf al ruim dertien jaar ondernemer. Hallo allemaal, welkom terug bij de Financiële Planning voor Ondernemers podcast. Ik ben blij dat je er bent, want euh, ik heb gewacht met het uitbrengen van deze tweede aflevering totdat de eerste door iTunes was goedgekeurd. Uh, dat is afgelopen, afgelopen week is dat gebeurd en uh, nu is dus het moment om verder te gaan met de volgende aflevering. Uh, dan moet ik eerlijk zeggen dat ik die, uh, de, deze aflevering, die je zo dadelijk gaat horen, dat stukken daarvan al eerder zijn opgenomen. Uh, die heb ik opgenomen ergens net begin januari, 2 januari of zo, dus uh, uh, nog niet zo lang geleden, maar wel... En dat is wel grappig, voordat ik eh, aflevering 1 heb opgenomen. En eh, nou ja, de eerste aflevering zoals je gehoord hebt, die eh, staat online. En ik eh, moet eerlijk zeggen dat ik schrok me wezenloos. Nou ja, niet helemaal, maar ik ben wel een beetje geschrokken van de de kwaliteit van die opname. Want eh, daar zat ontzettend veel ruis in en eh, ja, dat eigenlijk... eh, uh, is dat niet de kwaliteit die ik uh, uh, nastreef. Uh, maar dit klinkt al een stuk beter, denk ik zelf. En uh, nou ja, je moet zelf maar oordelen of je dat ook zo vindt. Uh, deze tweede aflevering, uh, die heb ik namelijk uh, opgenomen in een andere ruimte in het huis. En uh, blijkbaar is, dat een minder, is die ruimte minder hol of is die beter geschikt om, uh, om op te nemen. Dus uh, nou, ik denk dat ik uh, voorlopig uh, hier blijf zitten. Mijn streven is om deze podcast elke keer beter te doen dan de vorige. Nou ja, dan is het misschien wel goed om te beginnen met een introductieaflevering die kwalitatief te wensen overlaat. Want dat biedt in ieder geval voldoende kansen om het de keer daarna beter te doen. In, In deze aflevering ga ik jullie wat vertellen over financiële planning. Wat is daar nou zo lastig aan en waarom zou je het moeten doen... Uh, Of waarom niet? Misschien kun je je uh, die uh, conclusie dan uh, zelf trekken. En uh, met name zal ik natuurlijk ingaan op uh, wat de financiële planning voor ondernemers uh, inhoudt. En ook uh, hoe een ondernemer om zou moeten gaan met de financiële planning van uh, van zijn ondernemingsfinanciën. Dat is natuurlijk weer een apart vak. Aan het einde van deze aflevering kom ik met de nieuwe rubriek, de tip van de week. En uh, die tip van de week die zal steeds wat anders inhouden. Dat kan iets uh, fiscaals zijn of een, uh, over een bepaald product... of over uh, uh, iets uh, op het gebied van uh, hoe je je onderneming inricht... of uh, over time management of over... Uh, noem maar op, er zijn uh, onderwerpen voldoende te bedenken... om uh, tips over te geven. Uh, de tips die komen uit mijn eigen praktijk... En ik hoop dat ik met met deze tips mensen in ieder geval aan het denken zet... om te kijken of ze zelf daar iets mee kunnen. Maar nu eerst naar de uh, inhoud van deze aflevering. Veel plezier daarbij. Als ik dit opneem, dan is het vuurwerk net uitgeknald. En de champagne en de oliebollen zijn allemaal weer achter de kiezen. En voor veel mensen is het begin van zo'n nieuw jaar... Natuurlijk een moment ook van goede voornemens. En en de vraag is eigenlijk van wat betekent dit nou voor jou, zo'n nieuw jaar? Is het een extra druk? Omdat je weer helemaal vanaf nul moet beginnen. Maar de vraag is of dat dat uiteindelijk ook weer gaat lukken. Komen die klanten wel weer? Bestaan ze nog aan het eind van het jaar? En zijn ze in staat om uh, om jou uh, het hele jaar lang te kunnen betalen voor de diensten of de producten die je die je levert, blijven ze je wel trouw, dus uh, uh, veel onzekerheid aan het begin van zo'n nieuw jaar. Maar misschien zie je het ook wel meer als een kans en uh, denk je van nou, alle tellers staan weer op nul, Uh, we hebben een een, een leeg boek waarin we kunnen gaan schrijven weer en uh, er is tijd voor nieuwe ideeën en voor voor, uh, nieuwe ronden en nieuwe kansen zeg maar. Voor mij uh, is dat laatste het geval. Dus ik, vind, ik heb echt het idee nu dat, uh, dat, het, uh, dat, dat het bruist in mij. En, uh, en uh, zijn allemaal nieuwe ideeën. En uh, ik heb nieuwe manieren om uh, um mijn, mijn kennis als financieel planner en belastingadviseur... om die uh, over te gaan dragen aan uh, mensen die daar behoefte aan hebben. En uh, aan jou bijvoorbeeld... En en nou ja, deze podcast is uiteraard een van de manieren waarop uh, waarop ik dat wil gaan doen. En ik vind het een ontzettende uitdaging om aan deze reis te beginnen. Het is allemaal nieuw, het is allemaal spannend. En uh, en ik wil heel graag uh, vragen eigenlijk of jij op deze reis mee wil gaan. En uh, gaan kijken of dat uh, deze, uh, deze nieuwe manier van werken en deze... Uh, nieuwe kansen en mogelijkheden of die uiteindelijk ook gaan brengen wat, uh, wat ik ervan uh, verwacht en hoop. Nou, deze podcast heet uh, de Financiële Planning voor Ondernemers podcast. Dat is natuurlijk uh, niet voor niks, hè? Uh, dus we zullen in deze podcast uh, redelijk veel uh, over financiën praten. Dat is ook niet voor niks, want ja, uiteindelijk is het, uh, als je ondernemer bent... Uh, gaat het er uiteindelijk om dat je met die onderneming ook uh, geld wilt verdienen. Uh, Want uiteindelijk uh, uh, werk je om te leven en leef je niet om te werken. En uh, dat betekent dus dat uh, uh, die onderneming uh, jou in staat moet stellen... om privé te kunnen doen wat je wil. En uh, financiële planning in het algemeen uh, is eigenlijk zeg maar het... uh, Het koppelen van jouw jouw wensen en doelstellingen... ...jouw dromen die je hebt in je leven... ...en om te kijken of die financieel ook haalbaar zijn. En op welke manier dat die financieel ook haalbaar zijn. En dat is dan eigenlijk de basis van uh, van financiële planning. En als je nou in loondienst bent... ...dan is natuurlijk jouw salaris een een continue stroom van geld... ...waar je privé... uh, ...de de uitgaven kunt doen die je je graag wil doen. En bij een ondernemer is dat natuurlijk dan nog nog weer net iets anders... ...want die uh, stroom van inkomsten is vaak niet zo vast als uh, bij een een loondienst. Dat betekent dus dat je met die, uh, naast de planning die je uh, als privépersoon eigenlijk al moet doen... ...dat je daarnaast ook nog eens een keer heel veel moet plannen voor je ondernemers activiteiten en je ondernemersfinanciën. En je moet eigenlijk zo zien dat die onderneming is eigenlijk de geldmachine die jou in staat moet stellen om privé de dingen te te kunnen doen, nu en in de toekomst, eh, die je graag wil doen. Nou, eh, heb je in privé al eh, te maken met allerlei onderwerpen waarbij eh, eh, je die financieel, Uh, ingewikkeld kunnen zijn... of waar je uh, eens in de zoveel tijd mee uh, in aanraking komt... of weer over na moet denken van... hoe ga ik daar nou mee verder, wat doe ik daarmee? Bijvoorbeeld uh, je hypotheek. uh, Welke rente betaal je? Is dat een vaste rente of een variabele rente? Uh, uh, ga, Ga je aflossen of niet? Heb je een kapitaalverzekering bij die hypotheek... Hoe gaat het daarmee? Is dat een woekerpolis of niet? Of ga je, moet je daar op een andere manier naar gaan kijken? Nou, allemaal dingen waar je als privépersoon regelmatig eens bij stil moet staan. Eén keer in de zoveel jaar, dan komt de bank weer een keer op de proppen en dan moet daar weer over nagedacht worden. Daarnaast heb je natuurlijk pensioendiscussies: hoe is het met mijn oude dag gesteld? Ik kan nu wel lekker leven, maar kan ik dat straks ook? Heb je een pensioenverzekering of heeft je werkgever een pensioenverzekering voor je geregeld? Dan is het allemaal wel makkelijk uh, georganiseerd. Wellicht, maar is het wel zo goed als dat ze ervoor gespiegeld hebben dat het is? En is het uiteindelijk wel voldoende om van te kunnen leven, te zijn er tijd? Als als ondernemer moet je daar natuurlijk nog eens een keer op een andere manier naar kijken... Er is geen werkgever die dit allemaal voor je je regelt. Dan heb je natuurlijk nog sparen en beleggen. Hoe hoe ga je om met geld wat je nu tijdelijk over hebt? Is dat iets waar je... Ga je dat vastzetten? Of zet je dat op een spaarrekening dat je er altijd bij kan? Waar is het geld eigenlijk voor? Is het bedoeld om binnenkort... een, een de wasmachine mee te vervangen of uh, voor een nieuwe auto... of is het uh, geld wat je eigenlijk pas gaat gebruiken als je straks met pensioen bent. Of als je gestopt bent met werken in ieder geval. En als je op die manier daarnaar kijkt, als daar het geld voor nodig is... Dan, dan kun je er andere dingen mee doen, of moet je er misschien andere dingen mee doen... dan wanneer het geld is wat je volgende week al wellicht uh, nodig hebt. Dat nou, zijn ook allemaal vragen waar niet alleen ondernemers, maar ook mensen in loondienst... Tegen aanlopen en waar ze over na moeten denken. Nou, dan heb je natuurlijk nog je bijzondere, uh, uh, bijzondere gebeurtenissen in je leven die leiden tot financiële keuzes. Zoals bijvoorbeeld als mensen gaan samenwonen of als ze gaan trouwen of uh, als ze weer uit elkaar gaan. Eh, dat zijn ook momenten dat je uh, ja, eigenlijk heel erg intensief met je financiële situatie. ...om moet gaan of heel intensief daarmee bezig moet zijn om te bedenken van hoe gaan we dat nou organiseren? En wat wat heeft dat allemaal voor voor effecten? Nou, dan zijn er natuurlijk ook nog de situaties die uh, niet zo plezierig zijn. als uh, Bijvoorbeeld als je uh, ontslagen wordt of als je arbeidsongeschikt wordt... Eh, hoe zit het dan? Wat, eh, wat heeft dat voor financiële gevolgen? En moet ik daar wellicht op, eh, op anticiperen? Moet ik daar nu al iets voor doen om eh, te zorgen dat als dat zich voordoet... dat ik dan eh, ja, toch kan blijven leven op de manier zoals ik dat het liefst zou willen? Nou, Allemaal onderwerpen die natuurlijk voor ieder mens eh, spelen en eh, voor heel veel mensen... ...erg ingewikkeld zijn, misschien voor jou ook wel... Je, ...je weet gewoon niet precies hoe dat allemaal in elkaar zit... ...en het zijn allemaal ingewikkelde producten... ...en wat moet je nou nu al weten hoe je over uh, 20, 30, 40 jaar... Uh, ...hoe je er dan uh, uh, financieel voor staat... Hè? ...en uh, ja, dat is gewoon ontzettend lastig om daar nu al over na te denken... ...en veel mensen stellen dat dus uit... ...en schuiven die beslissing om daarover na te denken voor zich uit... En uh, dat is niet altijd verstandig, maar uh, het is wel menselijk... want het gebeurt gewoon heel erg veel. En bij een ondernemer is dat natuurlijk dan allemaal nog eens een keer ingewikkelder... want je moet niet alleen maar nadenken over je privésituatie... maar je moet ook nog eens een keer nadenken over hoe zit de financiële, de financiële situatie... van een bedrijf in elkaar. En wat moet ik daar dan af en toe uh, uh, voor regelen nog? Nou, dus ik ben altijd wel benieuwd... Als je als ondernemer begonnen bent, misschien ben je al lang bezig... ...ben je al een doorgewinterde ondernemer... ...of misschien sta je op het punt om voor jezelf te beginnen. Hoe dan ook, jij hebt als ondernemer een idee... ...en je kunt iets of je weet iets... ...en dat is iets waar je andere mensen mee wilt helpen. En door andere mensen daarmee te helpen hoop je eigenlijk dat die mensen daar bereid zijn daar iets voor te betalen... en uh, dat, je, dat jij daardoor dus weer uh, je brood kunt verdienen. Nou, dat is, dat is een beetje in de basis natuurlijk wat een, een ondernemer uh, doet. En uh, ja, wat in ieder geval een uitgangspunt is, een belangrijk uitgangspunt voor veel ondernemers... is dat je waarde wilt leveren voor je klant. Je wil iets doen, voor iemand, je wil iemand anders ermee helpen om te zorgen dat die verder kan in zijn leven of met zijn activiteiten of wat dan ook. En dan heb je natuurlijk heel veel verschillende soorten ondernemers. Je hebt ondernemers die met hun handen bezig zijn. Bijvoorbeeld zzp'ers in de bouw. En je hebt ook mensen die, ondernemers die juist met hun hoofd aan het werk zijn. Consultants, maar ook creatieve mensen, ontwerpers en dat soort, dat soort beroepen. Er zijn allerlei verschillende manieren waarop je als ondernemer uh, je brood kunt verdienen. Soms zijn er mensen die gestart zijn eigenlijk als ondernemer met een, uh, met een, met een ideële doelstelling. Hè? N- niet zozeer, uh, of ja, wel om, uh, uh, om andere mensen te helpen. Juist om andere mensen te helpen, maar die daar niet per se op uit zijn om daar heel veel uh, geld mee te verdienen. Nou, dan is de vraag, uh, dan zie je vaak dat mensen in eerste instantie... ...het werk werk doen en uh, moeite hebben om daar uh, veel geld voor te vragen... ...of om daar een reële vergoeding voor te vragen. Uh, Gewoon omdat ze het belangrijk vinden dat een ander geholpen wordt... ...en niet zozeer uh, dat ze daar dan zelf veel beter van worden. Toch is het dan de vraag van, ja, is dat wel verstandig? Want misschien moet je wel proberen om toch een uh, reële vergoeding te vragen voor je... ...werkzaamheden en te zorgen dat de winst die je dan uiteindelijk maakt... ...dat je die weer op een manier besteedt dat ze aan die ideële doelstelling ten goede komen. Nou, hoe dan ook, het blijft natuurlijk zo dat financiën een belangrijk onderdeel is voor een ondernemer... ...en dat het ook iets is waar heel veel ondernemers moeite mee hebben. Want ja, het is natuurlijk een bijkomende activiteit of een bijkomend iets... waar je uh, wel over na moet denken en waar je wel iets mee moet doen. Je moet een administratie bijhouden. En je moet, uh, uh, ja, je, je moet daar met enige regelmaat natuurlijk uh, uh, naar kijken. Maar heel veel ondernemers hebben daar moeite mee. En, nou, mijn idee is eigenlijk om met deze podcast... Uh, uh, om uh, ideeën aan de hand te doen van hoe zou je nou als ondernemer dat hele financiële stuk van je onderneming, hè, hoe zou je dat nou in kunnen richten... zodat dat zo efficiënt mogelijk kan uh, worden afgehandeld... en dat je daar niet, uh, niet al te veel tijd aan besteedt, maar dat je wel inzicht hebt... en dat je wel weet hoe je er uiteindelijk voor staat. En uiteindelijk is het niet alleen maar de financiën waar ik in deze podcast over zal hebben... maar zal het ook gaan van ja, hoe richt je nou je bedrijf in hè, en welke verschillende onderdelen zijn er binnen je bedrijf. Je bent dan misschien wel eh, adviseur, maar naast het geven van adviezen... zijn er ook nog een hoop andere dingen die je moet doen. Je zult moeten zorgen dat er eh, klanten binnenkomen. Je zult mensen moeten benaderen. Je zult op een of andere manier iets moeten doen aan eh, naamsbekendheid. Mensen moeten wel weten dat je er bent, want anders gaan ze natuurlijk nooit eh, iets bij bij je kopen. Ja, en uh, nou, dat hele bedrijfsproces is iets waar we uh, in de volgende afleveringen uh, uitgebreid op in zullen gaan. En dat is lang niet alleen maar uh, financieel. Maar ik hoop eigenlijk ook om mensen te inspireren over hoe zou je nou je bedrijf in kunnen richten. En hoe zou je je leven in kunnen richten, want dat is misschien nogal belangrijker. Als je gaat praten over financiële planning, althans in ieder geval financiële planning van de onderneming, dan is het eigenlijk heel erg simpel. Je hebt inkomsten en je hebt uitgaven. En als die inkomsten hoger zijn dan de uitgaven, dat is de bedoeling wel als ondernemer, maar als die inkomsten hoger zijn dan de uitgaven, dan, dan hou je dus over en als je daar de belasting van betaald hebt, dan heb je geld om in privé te besteden. Zo simpel is het eigenlijk. En dat geld wat je dan hebt te besteden, wat uit die onderneming komt... dat dat kun je nu opmaken, maar misschien heb je ook wel een deel van dat geld nodig... om in de toekomst te besteden. Dus zul je een gedeelte moeten sparen, wellicht. Bij mij in de buurt is zo'n voetbalveldje... En ik zie daar wel eens kinderen uh, tegen een bal trappen. En het grappige is dat uh, als ze gewoon lekker een beetje aan het spelen zijn... en uh, uh, die bal aan het overschieten en uh, af en toe een keer op goal schieten... dan gaat dat er allemaal redelijk gemoedelijk aan toe. Uh, Totdat ze op een gegeven moment zeggen van zullen we een partijtje doen? En op het moment dat ze daar een uh, wedstrijd van maken, dan maken ze teams... En eh, dan, gaan ze, eh, dan gaan ze aan het spel beginnen en dan zie je dat ze ineens heel anders spelen dan voordat ze met dat partijtje begonnen zijn. En hoe komt dat? Dat komt omdat ze dan de stand gaan bijhouden. En eh, nou ja, dat is iets wat, bij ondernemers, wat je bij ondernemers ook eh, ziet gebeuren. Eh, dat, eh, op het moment dat de stand wordt bijgehouden, dan gaan mensen anders voetballen. Dat is dus ook wel een aanrader om als ondernemer altijd te zorgen dat je de stand bijhoudt. Want op het moment dat je de stand gaat bijhouden, zowel van de uitgaven die je doet als van de inkomsten die je doet, dan dan ga je op een andere manier ondernemen. En dat is denk ik heel belangrijk. Dus ik wil je adviseren om na te denken over hoe ga ik, als je dat al niet doet... hoe ga ik nou de stand bijhouden van mijn onderneming in 2015. En welke uitgaven verwacht ik en welke uitgaven ga ik daadwerkelijk doen. En welke inkomsten verwacht ik en welke inkomsten komen er ook daadwerkelijk binnen. En als je die dingen met elkaar gaat vergelijken dan uh, zul je zien, als je dat met enige regelmaat doet... dan uh, zul je zien dat je ook op een andere manier met je onderneming omgaat. Omdat je uh, gaat nadenken van... ja, maar ik wil graag een bepaald bedrag aan omzet uh, realiseren. Uh, Met de huidige klanten gaat me dat niet lukken... of uh, met de huidige opdrachten gaat me dat niet lukken. Hoe ga ik nou zorgen voor extra opdrachten? Waar vind ik nieuwe klanten? Wie, wie kan ik nog meer met mijn uh, diensten of producten uh, uh, van dienst zijn? Hè? Wie heeft daar iets aan en wie kan ik daarmee uh, 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 als nieuwe klant wellicht binnenhalen? Nou ja, als je dan die uh, uh, de stand wil bijhouden, dan zijn daar tegenwoordig allerlei hulpmiddelen voor en die zullen we in de toekomstige uh, afleveringen van deze podcast zullen, we, uh, zullen die ongetwijfeld aan de, aan de orde komen. En zullen we gaan kijken van welke systemen kun je nou in je onderneming eh, gebruiken. Welke dingen kun je opzetten om op een eenvoudige manier zo efficiënt mogelijk je eh, bedrijfsprocessen bij te gaan houden. En dat geldt natuurlijk eigenlijk dan niet alleen voor je administratie. Maar je wil natuurlijk eigenlijk gewoon alle activiteiten die je als ondernemer moet doen, wil je... Uh, zo efficiënt mogelijk doen. En zeker als het activiteiten zijn... die niet rechtstreeks je je core business zijn, zeg maar... maar alle bijkomende activiteiten... die wil je eigenlijk zo efficiënt mogelijk doen... om te zorgen dat er zoveel mogelijk tijd overblijft... om daadwerkelijk je dienst of je product wat je uh, verkoopt... om uh, dat ook uh, te, te kunnen produceren. Mijn ervaring is dat als je een beetje goed zoekt, dan zijn er best veel mogelijkheden... om op een efficiënte manier je bedrijfsproces in te richten. Er zijn prachtige hulpmiddelen tegenwoordig. Computerprogramma's, er zijn apps. er Er is echt van alles beschikbaar in de wereld... om je bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk in te richten. Het lijkt mij echt ontzettend leuk om via deze podcast informatie te delen met jou als ondernemer... en om ook daar weer reacties op terug te krijgen. Want het is helemaal niet zo dat ik het nou allemaal zo fantastisch voor elkaar heb. In er, er zijn veel onderwerpen waar ik zelf ook nog in aan het ontwikkelen ben. We hebben allemaal van die activiteiten die met enige regelmaat terugkomen... En waarvan je je afvraagt, kan dat nou niet makkelijker? Is er nou niet een een, een manier te bedenken dat dat ik het niet iedere keer weer opnieuw op deze manier moet gaan doen? En er zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden. En er zijn natuurlijk allerlei ondernemers, anderen die dat al een keer hebben uitgezocht. Of die daar ook tegenaan lopen en die er iets voor bedacht hebben. En het lijkt mij ontzettend leuk om juist ook deze podcast te gebruiken... om dat soort uh, ervaringen van andere ondernemers... om die uh, met elkaar te delen. Dus ik wil je vragen, als jij iets hebt ontwikkeld... of iets hebt gevonden of iets uh, 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 in je onderneming gebruikt... waarvan je denkt van ja, dit is nou eens echt heel handig. Uh, Dit zouden anderen ook moeten weten dat dit er is. Want dit bespaart mij echt zo verschrikkelijk veel tijd... Uh, of of inspanning, Uh, uh, dat zouden anderen ook moeten doen. Op onze website vind je een een webpagina over deze podcast... met daarin de aantekeningen van deze aflevering. En ik wil je vragen om dan uh, op deze pagina... daar kun je in een onderdeel commentaar uh, geven... Laat daar jouw ideeën daarover eens achter. En uh, wellicht uh, kan ik die in een van de komende uh, afleveringen van deze podcast uh, gebruiken... om uh, ook te delen met andere ondernemers. Maar ook als er dingen zijn waar je regelmatig tegenaan loopt... en waarvan je denkt van, kan dat niet makkelijker... of is er niet iemand anders die daar al iets op heeft bedacht... laat dat dan achter in het commentaar bij deze aflevering... Uh, dan uh, uh, gaan we kijken of dat daar wellicht iets voor te bedenken is. En uh, uh, mijn idee bij deze podcast is om uh, te zorgen dat we elkaar zo helpen... uh, om onze onderneming en uh, onze manier van uh, ondernemen en onze manier van leven... om dat naar een hoger niveau te tillen. Dat zou eigenlijk wel het mooiste zijn. En dan nu de tip van de week. Deze week liep ik bij een uh, adviesgesprek bij financiële planning uh, aan tegen een aantal overlijdensrisicoverzekeringen. En mij valt op dat uh, heel vaak overlijdensrisicoverzekeringen, die jaren geleden zijn uh, afgesloten, eigenlijk veel en veel te duur zijn. De afgelopen jaren wordt er natuurlijk op het gebied van ziektekostenverzekeringen en energie. Wordt er elk jaar op aangedrongen van uh, kijk eens of je wellicht ergens goedkoper een contract kunt sluiten. Er zijn allerlei vergelijkingssites, inschrijfmogelijkheden om in collectieven mee te doen. En dan wordt eigenlijk gezegd van nou, als je nou elk jaar opnieuw je energiecontract afsluit bij bij een andere leverancier, dan krijg je ieder jaar weer... En, uh, het gunstigste tarief wat je kunt krijgen. En daar kun je veel geld mee besparen. Hetzelfde gebeurt eigenlijk bij uh, overlijdensrisicoverzekeringen. Zij het dan dat je dat niet elk jaar uh, opnieuw hoeft te doen. Maar ook daar is een enorme uh, prijzenslag geweest in de afgelopen jaren. Heel veel concurrentie. En uh, het blijkt nu dat als je onder dezelfde voorwaarden een overlijdensrisicoverzekering wil afsluiten. Uh, op dit moment, dat je dan veel goedkoper uit bent dan bijvoorbeeld tien uh, of 15 jaar geleden. Nu hebben er natuurlijk veel mensen... tien of 15 jaar geleden, toen ze hun huis kochten... daar een overlijdensrisicoverzekering uh, bij gesloten. Of wellicht uh, hebben ze die afgesloten... verpakt in een uh, soort levensverzekeringspolis. Nou, heel vaak uh, worden die nu... Uh, overgesloten, wordt er nu gekeken van uh, moeten we daar niet iets mee, omdat dat een, uh, heel vaak woekerpolissen zijn. En uh, op dat moment moet je dus ook nadenken over een nieuwe overlijdensrisicoverzekering. En het blijkt dat als je zo'n ding tien of 15 jaar geleden hebt aangeschaft en je betaalt daar nu elke maand of elk jaar een, uh, een premie aan, dat als je diezelfde uh, verzekering nu opnieuw zou afsluiten, dat je dan ...maar 70 of 60 of misschien zelfs maar 50 procent betaalt... ...van uh, het bedrag wat je uh, op dit moment betaalt. En dat is natuurlijk uh, zonde om dat te laten liggen... ...want elke maand dat je zo'n ding langer laat doorlopen... uh, ...betaal je eigenlijk een te hoge premie. Mijn advies is dan ook... ...kijk eens naar je overlijdensrisicoverzekeringen, ...kijk wanneer ze afgesloten zijn... ...ga op internet eens kijken bij een, een vergelijkingssite... Want uh, uh, want die zijn er diverse. En uh, kijk eens op zo'n vergelijkingssite wat je op dit moment aan aanbiedingen kunt krijgen... of wat je je voor verschillende uh, uh, polissen zou kunnen sluiten... als je uh, nu diezelfde verzekering zou afsluiten. Ik ken voorbeelden van mensen die nu op dit moment een polis hebben lopen... waar ze 60, 70 euro per maand aan betalen... En die ze op dit moment zouden kunnen oversluiten voor premies rond de 40 euro per maand. En dat scheelt je toch uh, ja, 20 à 30 euro per maand. En niet alleen voor dit jaar, maar ook voor het volgend jaar en nog voor zolang als die polis loopt. En vaak is dat nog, nog heel veel jaren, meer dan 10 jaar bijvoorbeeld. Nou, als je dat allemaal bij elkaar op gaat tellen wat je dan eigenlijk te veel betaalt op dit moment, uh, ja, dat is eigenlijk zonde. Waar je wel even op moet letten is de gezondheidsverklaring of de medische keuring. Afhankelijk van de hoogte van de overlijdensrisicoverzekering moet je al dan niet gekeurd worden. Het is wel verstandig, of het is eigenlijk heel onverstandig om dat niet te doen. Laat je eerst keuren, zorg dat je eerst een nieuwe polis afsluit bij een, bij een andere verzekeraar. En ga dan pas je oude verzekering opzeggen. Want anders loop je het risico dat je helemaal zonder zit. En dat kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn. Tot zover deze aflevering van de Financiële Planning voor Ondernemers podcast. Ik hoop dat je er eh, met plezier naar geluisterd hebt. Eh, als dat zo is, laat dan in, de, eh, in het commentaar bij de, de aantekeningen van deze aflevering eh, laat daar een bericht achter... Ik hoor heel graag of je dit interessant hebt gevonden en ook voor eventuele tips of adviezen als je denkt van nou, dat zou je anders moeten doen. Laat het daar achter. dan kan ik er mijn voordeel mee doen en zo helpen we elkaar naar een hoger niveau. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.